0: vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance. Je suis également romancière, coach et conférencière. Mais surtout, quelle que soit mon activité, j'aspire au bonheur, qui est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences et de mes voyages. Ce qui d'ailleurs a inspiré l'écriture de mes trois romans, devenus aujourd'hui grâce à vous des best-sellers, « Kilomètre zéro »,« Respire, le plan est toujours parfait » et « Plus jamais sans moi ». Et aujourd'hui, si je suis ici à ce micro, c'est dans l'espoir de continuer à échanger avec vous en toute intimité, de cœur à cœur sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de notre impuissance face à certains événements et comment faire avec. Alors, un grand merci à tous, hein, chers lecteurs, chers auditeurs. Vous m'écrivez chaque jour et bien sûr, je ne peux pas répondre à tous ces messages, mais sachez qu'ils me touchent. J'essaye de reprendre de nouveau à chaque fois pour piocher parmi toutes ces lettres, parmi toutes ces envies. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur celle de Rémi. Cher Maude. Je me permets de prendre la plume ce soir après avoir écouté votre dernier podcast sur le négatif et comment s'en détacher. J'aimerais vous demander quelques conseils qui, je pense, pourraient en aider d'autres que moi. Parce qu'il y a quelques semaines, ma compagne et moi-même avons vécu une fausse couche. C'est une épreuve douloureuse et aujourd'hui, ma compagne ne semble pas aller mieux. La tristesse et la colère ne la quittent pas. Je me sens très impuissant face à son chagrin et à sa souffrance. Et je ne sais plus quoi faire pour l'aider dans cette situation. Auriez-vous quelques conseils pour faire face à l'impuissance Rémi. Déjà Rémi, euh, merci pour ta confiance, merci de nous livrer euh, cet épisode douloureux de ta vie, et vraiment, euh, je suis vraiment, vraiment désolée pour vous deux. L'impuissance, c'est un thème euh, auquel euh, on fait finalement tous face, avec des événements plus ou moins graves, bien sûr, mais euh, j'entends souvent revenir ce thème, et c'est vrai que c'est avant tout un thème douloureux, l'impuissance pourquoi Parce qu'on est face déjà à la douleur des autres, on est face à notre propre douleur et on vit cette expérience douloureuse. Parce que face à ça, eh bien, on ne peut pas se mettre en mode solution. Il y a des événements et effectivement, quand on prend événement après événement, ce n'est pas forcément des choses qui nous arrivent en direct, mais on peut se sentir complètement impuissant. Et face à cette impuissance, c'est très très douloureux. Donc la première chose, c'est déjà de se rendre compte que cette douleur... Elle est normale. Parce que quand on est face à un événement euh, si douloureux, et là tu nous partages effectivement euh, un événement particulièrement douloureux, puisqu'on parle de la mort, hein, une fausse couche, c'est aussi la mort d'un enfant qui aurait dû arriver, la mort aussi d'un projet, la mort aussi de ce qu'on attendait de la vie, de ce qu'on était en train de créer. Donc effectivement, face à ça, remonte un certain nombre de choses. Donc la première chose, c'est de prendre le temps d'observer cette douleur. Parce que quoi qu'on vive face à l'impuissance... Eh bien, on peut ressentir cette douleur profonde, sa propre douleur, mais aussi la douleur de l'autre. Et face à cette douleur, bah, toi, tu ressens ta douleur de ne pas pouvoir l'aider. Et vois comme dans l'impuissance, il y a quelque chose de majestueux, parce que dans notre impuissance et dans cette douleur face à notre impuissance, eh bien, c'est toujours un désir d'aider les autres de rendre un monde meilleur, d'aider l'autre qui souffre, de pouvoir euh, l'aider à voir les choses autrement. Donc euh, derrière notre impuissance, il y a toujours un acte euh, noble d'aider l'autre, de faire les choses pour l'autre. Le deuxième point, outre la douleur, c'est de comprendre que l'impuissance, c'est souvent une expérience parfois très problématique, parce que quand on multiplie ces expériences d'impuissance, eh bien, on expérimente une diminution de l'estime de soi. Hein, à force d'être dans ces échecs répétitifs, finalement, on se dit être dans des échecs. On croit être dans des échecs. Ce n'est pas forcément des échecs, mais en tout cas, nous, on le vit comme ça, à ne pas pouvoir aider l'un, l'autre, ses parents. Quand on est petit, j'entends souvent, quand je parle avec des enfants, je me sens impuissant parce que mes parents se disputent. Donc, à force de vivre des situations douloureuses et de ne pas pouvoir aider les autres, on a le sentiment intrinsèquement, qu'on ne vaut pas grand-chose, que notre estime de nous diminue parce qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas aider les autres. Mais ça, c'est une croyance. Et la conséquence de ça, eh bien, c'est qu'on pourrait renoncer, on pourrait prendre de la distance, et ça, ce serait ce qu'il y a de plus grave. On va voir comment on peut aider malgré le fait qu'on pense ne pas pouvoir. Bon, là, en l'occurrence, ce que tu nous partages, Rémi, c'est une situation grave, mais parfois, on a des situations plus faciles. Et à force... De perdre cette confiance en nous, qu'est-ce qui se passe On se retrouve impuissant face à des petites situations ou des petites responsabilités à prendre. Donc, observons comme ce problème, cette répétition, cet échec répétitif finalement, peut nous amener à des situations douloureuses à nouveau et bien plus fortes et jusqu'à la résignation, le renoncement. Alors, comment faire face à cette impuissance La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est d'examiner de laisser la situation couler un peu, l'observer, la décanter presque. Parce que quand arrive un événement, eh bien, toute l'émotion, toutes les émotions d'ailleurs, prennent la place. Donc on est dans un cocktail d'émotions, d'hormones même, qui font qu'on ne peut plus réagir de la bonne façon. On est complètement submergé par ce qui est en train de nous arriver ou ce qui est en train d'arriver à l'autre. Parfois, ce n'est pas à nous directement, mais on est tellement dans cette empathie que finalement, on est complètement submergé. Donc, la première chose, c'est peut-être d'observer, de laisser décanter toute cette boue d'émotions, de pensées douloureuses qui font qu'on ben, peut lâcher petit à petit. La deuxième chose qui peut nous aider, c'est d'accepter notre impuissance un temps. Parce que. Souvent, le sentiment d'impuissance, eh bien, on va contre, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller en force vers lui. Alors qu'en réalité, eh bien, il faut peut-être juste accepter que face à une situation, eh bien, nous soyons impuissants. Ce n'est pas se résigner et puis fuir, non, c'est juste se dire, OK, il bah, y a des choses qui peut-être sont au-delà de moi, il y a un événement, je pose, et face à ça, je ne sais pas faire. Accepter que je ne puisse pas, que je n'ai pas une solution, que cette impuissance qui est quand même à la source de notre souffrance profonde, eh bien il y a peut-être un temps à poser pour trouver plus tard, un peu plus tard, une situation plus adéquate. Donc la première chose, c'est de laisser décanter, d'observer, d'examiner, et puis là peut-être d'accepter. Accepter, c'est lâcher prise qu'on n'est pas surhumain, on n'est pas Wonder Woman, on n'est pas Superman, on fait ce qu'on peut. Et surtout, face à des événements comme tu nous le livres, Rémi, graves, ben bah oui, il y a un moment où, où soi-même, il faut se respecter et simplement accepter. La difficulté d'accepter, c'est que bien souvent, on se dit « mais j'aimerais pouvoir mettre toute ma générosité, tout cet amour au service des autres, au service du monde », mais on se rend compte que là, ça ne marche pas forcément, que ça ne suffit pas forcément. Et ça, c'est difficile pour notre système de défense, parce que lui a le sentiment que c'est super pouvoir et que dans un monde idéal, on peut tout régler. Eh bien non, ça ne se passe pas toujours comme ça. La troisième clé, moi, qui m'a beaucoup aidée face à ce schéma d'impuissance, c'est de me rendre compte que, ok, la situation idéale, je ne peux pas la rétablir, ou je ne peux pas euh, changer les choses, je n'ai pas ce super pouvoir magique de transformer euh, l'événement. Mais par contre, peut-être par des petites choses, je peux quand même aider. Et là, on rentre dans ce schéma de solution, dans ce schéma qui va permettre d'ouvrir un autre espace, qui n'est pas l'espace de la situation idéale qui n'est pas l'espace du pouvoir magique qui va transformer ce que l'autre attend. Hein, évidemment, là, en l'occurrence, vous attendez l'un et l'autre que finalement cet événement soit pas arrivé, que finalement il n'y ait pas eu de fausse couche. Que... Mais ça, on n'a pas ce pouvoir-là de changer l'événement. Par contre, on a le pouvoir bah, peut-être d'aider de façon ponctuelle, d'aider avec des petits pas. Je prends un exemple d'une personne dont le mari était gravement malade et qui se trouvait dans ce schéma d'impuissance. Et le simple fait, par exemple, d'être à côté, de tenir la main, d'être présent. Et dans cette présence, finalement, il y avait un énorme pas d'aide à l'autre. Parce que le simple fait de savoir que l'autre est là, déjà ça permettait, face à cette impuissance, de créer quelque chose, de vivre quelque chose à deux, de finir quelque chose à deux. Et là, en l'occurrence, ben, peut-être que simplement pour ta femme, Rémi, le fait de savoir que tu es là, que tu comprends, que tu acceptes aussi sa douleur, eh bien, va peut-être aider simplement à ce rétablissement petit à petit. Ça prendra du temps, ça ne va pas se faire en quelques secondes, mais le simple fait d'être là, de lui tenir la main, d'être attentionné, ben, c'est déjà énorme et on pourrait croire qu'on est impuissant, mais non. Le simple fait de te mettre en action vers ça, par des petites choses simples, des petites actions simples, ça va déjà faire énormément. La quatrième clé, est liée à cette troisième, hein, qu'effectivement, c'est difficile de renoncer aux grandes solutions. Mais vous pouvez, sans renoncer aux grandes solutions, avancer vers ces petites solutions. Et comment faire pour, petit à petit, bah, créer des petites choses qui vont faire que vous allez pouvoir... Petit à petit, vous guérir. C'est un peu comme une cicatrice. Il y a une plaie béante. Ça va cicatriser avec le temps. Mais il y aura toujours une cicatrice. On n'efface pas quelque chose de grave. Mais par contre, on sait qu'avec le temps, ça peut cicatriser un peu. Et enfin, j'aimerais vous livrer la dernière clé. Parce que face à la menace profonde de l'impuissance, face à ce désespoir, en face, moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est de mettre de l'espoir. Face au désespoir, la solution, c'est souvent l'espérance. Alors, c'est pas l'espérance de bah, « voilà, tout va changer, etc. » Non, mais c'est de se rendre compte que quand on observe et quand on accepte qu'on n'est pas super humain, c'est-à-dire qu'on n'est pas au-delà de notre humanité, eh bien, parfois, bah, il se passe quelque chose de plus grand derrière. Je le dis souvent, le plan est toujours parfait. Alors, évidemment, quand on vit des moments extrêmement douloureux, c'est très difficile d'entendre ça. Le fait de lâcher, peut-être Lâcher le fait qu'on veut se battre et on veut mettre nos émotions de colère et haute contre l'événement et eh bien le fait de lâcher et de se dire ben voilà maintenant je vais déléguer à quelque chose de plus grand ça peut être la vie, ça peut être l'univers on l'appelle comme on veut et eh bien aussi absurde que ça puisse être ben parfois ça décontracte quelque chose et on se rend compte que quand on lâche prise et qu'on on délègue vers cet espoir ben la vie vole un peu à notre secours. Et pour ça, bah, il s'agit juste de se mettre en action et de ne pas attendre plutôt les bras croisés, mais de se mettre en action vers des petites choses. Donc là, en l'occurrence, bah, effectivement, ta présence, tes attentions, ton regard vont faire que je suis sûre que petit à petit, les choses vont se rétablir. Encore une fois, évidemment, l'impuissance est sans doute un des états les plus douloureux pour l'être humain parce qu'on voudrait être là pour les autres. On est des êtres sociaux, on veut aider les autres. Et quand on ne peut pas le faire, bah, c'est très douloureux. Donc je sais que vous êtes nombreux à m'écrire sur ce sujet et je voulais en parler avec vous parce qu'on est tous à un moment ou à un autre face à des événements de la vie qui ne nous ménagent pas. Mais c'est déjà énorme, notre humanité est déjà énorme pour pouvoir aider, de pouvoir se poser. Ne cherchons pas à être au-delà de nous, mais ce qu'on fait c'est déjà beaucoup. Prenez bien soin de vous, je sais que la vie nous ménage pas toujours et que parfois on vit des événements très douloureux les uns les autres, mais on reste ensemble, on avance ensemble, on se construit ensemble. Continuez à partager votre expertise parce que ça nous fait tous grandir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Maude Ankawa, ou consulter mon site internet maude lucis ankawacom N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erolle.gmail.com. Pour trouver toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode, Et je serai également ravie de vous retrouver en librairie avec mes trois romans, Kilomètre zéro, Respire, le plan est toujours parfait, et plus jamais sans moi. Un grand grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sud.